1: We'll <laughs> be
2: Bienvenidos como cada jueves aquí a, a nuestro ratito después del curro, el podcast, bueno, donde hablamos un poco de juegos y hablamos un poco con, con profesionales del sector, ya sean autores, ilustradores o, o el rol que ocupen en toda la cadena, ¿no? Eh, espero que vaya todo bien. Hoy tenemos un programa muy relacionado, bueno, más bien con programa, una entrevista muy relacionada con un juego cargado de historia y quiero aprovechar quiero aprovechar dos minutitos para hablar de unos juegos que, eh, bueno, cuando empecé en esto del podcast en eh, septiembre del año pasado eh, bueno, vi unos juegos que me gustaron y los fui a comprar y les dije a la, a la tienda, oye pues me los quiero llevar para hablar de ellos en un podcast y me dijeron, para hablar de ellos en un podcast, sí un, un podcast de juegos y tal, eh, y me dijeron pues entonces toma, llévatelo gratis y dije no no ya sabéis que eh, bueno hasta el momento eh, pues no le he pedido ningún juego a ninguna editorial porque no voy a hacer publicidad de ese, de ese tipo y me dijeron yo te lo gratis digo no hombre que los pago si tú estás tampoco era mucho eh, no no hombre toma toma bueno pues fijaros que me dieron son dos son dos barajas estas que estáis viendo aquí eh, dos barajas de cartas si es que no es más me dieron las dos barajas de cartas y a día de hoy todavía ni he publicado una foto, ni he hablado de ellos nunca. Entonces, a ver, me sale un poquillo mal. ¿Me los dieron porque quería? Sí. Tampoco estoy en la obligación de hablar de ellos, ¿no? Pero bueno, quiero hablar de ellos porque, bueno, son unos juegos de cartas que a cargo de la editorial eh, Ciudades de Ciudad en Juego, ¿vale? Que os podéis meter en la página web .com y no y veréis algo. Todos, todos los juegos que tienen, todos con carga histórica, ¿vale? Y recurrí a ellos porque los juegos con carga histórica me gustan, ¿vale? Antes que jugar fantasías de orco y demás, que eso ni me va ni me viene, prefiero jugar un juego con carga histórica. Entonces, ¿por qué por qué recurrí? Precisamente porque tienen una barra de cartas que se llama Al Andalus, ¿vale? Pues por eso recurrí. Y ya, pues, el otro que me dieron es eh, Las Siete Familias Reales de España, ¿vale? Que es un juego también de cartas. Eh, ¿de qué va el juego? bueno, el juego realmente como tal para los que sois jugones, jugones va de unir pareja va del 1 con el uno el dos con el, va de unir pareja mm, así que mira, un juego de cartas, yo de estos de niño pues tenía de unir la mini, mini mao con Mickey mao y esas cosas, pero la carga histórica que tiene el propio juego es lo que merece la pena, o lo que hace que merezca la pena comprarlo, ¿eh? ¿eh? Personaje histórico, historia por detrás, por detrás te va contando la historia del propio personaje, de la carta, ¿vale? Y luego las ilustraciones, pues, oye, me gustan, ¿vale? Eh, estoy ahora mismo mostrando en pantalla, por si alguno que nos está escuchando tiene interés, eh, las cartas de del Andalus. Coño, que yo que soy de Córdoba... Que menos que tenerlo, ¿no? Entonces, por eso. Es que, y las reglas de juego son estas: reglas de juego. Cada jugador recibe siete cartas. Las cartas restantes se dejan en el mazo sobre la mesa. Los jugadores intentan conseguir las cartas que les faltan de sus adversarios para completar una o más familias. Punto. Dime tú, dime tú. Entonces, como juego, pues como juego, pff, bueno, vamos a, vamos a ponerlo como juego entre comillas. Pero como carga histórica, súper interesante. Para llevarlo a la aula, si eres profesor y te, o maestro o lo que sea, y, te, y tienes alumnos y quieres que los chavales aprendan, súper interesante. Entonces, voy a dejar por aquí eh, la web esta de, de quién, es, quién se encarga de esto, ¿vale? Que es ciudad en Juego, que son los que me lo regalaron. Pues mira, vamos a hablar de ello un poquito. ciudad en Juego, ya digo, ¿vale? Eh, y ya digo... Carga histórica, juegos con carga histórica, no tiene más. Y la entrevista de hoy, eh, vamos a hablar de carga histórica y luego un ratito con los 15 minutos con Bea, que nos va a contar pues unas cosas sobre el juego de Undaunted que está ahora tan de moda, y el Lord of Waterdeep. ¿vale? Así que eh, nos vamos para la entrevista...
1: ...se ha abierto
3: un agujero en la calle del pez... ...que casi llega al infierno. ¿Sucede algo? Su majestad no durmió anoche en palacio. La pasada noche su majestad se fue de putas. ¿Qué me dice? Quiero ver a la reina desnuda.
1: Este cuerpo se merece otra suerte. ¿Quieres decir marido? Válgame Dios, quiero decir mejores amantes... ¿Te parece poco el rey? puede
3: ser, el rey lo hace endemoniado. Lo han pasmado, anda como pasmado
1: El rey está loco, dice que quiere ver a la reina desnuda Pobre marito mío Tú en mi caso, ¿qué harías?
3: Quiero que evitéis que el rey duerma con la reina Al menos mientras no llega noticias de la flota y la guerra de Flandes ¡Dejadme pasar! ¡Soy el rey! ...así como todo tipo de extrañas señales en el firmamento... ...quién sabe si diabólicas... ...han ocurrido esta noche en esta mina. Siento haberte hecho esperar. Ave María Purísima. ¡Santo Dios! Podemos consentir que los hombres gocen del placer carnal... Pero las mujeres deben ignorarlo. Que Dios me castigue si me equivoco. Pero si fraile no cree en Dios. ¿Qué dice padre Almeida? <risa>
2: Bien, pues hoy estoy aquí, ha venido a vernos después del curro, Iván Notario, eh, que muchos seguramente ya lo conocerán por juegos como, por ejemplo, Mar Rojo, y él, que está ahora mismo, que se ve mucho por las redes sociales, Rey Planeta. Eh, gracias, Iván, por venir aquí a esta sesión después del curro.
3: Bueno, en primer lugar, gracias a ti por darme la oportunidad de, de hablar contigo y, bueno, y a todos los que nos escuchen. Sí, sí. ¿Lo primero Por... que quiero decir? Dime, dime. Es, eh, bueno, el, un poco la génesis del Rey Planeta, si te parece.
2: Cla claro, claro.
3: Mira, el, el Rey Planeta surge hace, hace ocho años, realmente, entre mi hermano y yo, que bueno, somos un poco los que hemos movido esto. Uh -huh. Pues uh, mi hermano tiene la idea de hacer un libro, un Osprey, un librito esto de temática militar sí. histórico.
2: Tú ya sí, publicaste un libro sobre los tercios españoles, ¿no? Exacto. En 2012 era, ¿no?
3: Exactamente, esa es la génesis. No tuvo la, la idea, uh -huh. contactó con Oprey y bueno, salió un libro, bueno, tipo Oprey, de divulgación, no es nada académico, sí. pero es un libro de divulgación que habla de, de los tercios. Y allí, pues en ese momento vimos que es una historia, una historia yo creo que muy apasionante, uh -huh. y dio rienda a, a enlazar con otra pasión nuestra, que son los juegos de, de mesa en Wargames, en uh -huh. este caso. Uh -huh. Y vimos que allí había un, había un tema, un, una temática que no estaba muy tocada en aquel entonces, uh -huh. y hoy tampoco, en realidad, sobre la, los tercios, la época de los tercios, el renacimiento barroco hasta la, hasta la ilustración. ¿no? Uh -huh. Y eso ha ido evolucionando, 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 y teníamos un... un un prototipo de juego y a raíz del confinamiento, bueno el, el famoso confinamiento debido a las circunstancias que todos sabemos, sí. vimos que quizás un juego de temática de solitario, pues, eh, pues que nunca viene mal, ¿no? Principalmente por el, el confinamiento, no que, pero Vaya. también porque sabes que a ciertas edades pues ya nos cuesta más quedar con la gente, no tenemos tiempo... Los sí, fines sí, sí. De semana, la familia uh -huh. y los juegos solitarios hoy en día son operativos también son un, un tema interesante no está bien quedar con los amigos para jugar pero también tener la oportunidad de jugar en solo, en modo solo, pues es sí. interesante. Sí, es
0: justo.
2: Eso que dices es una de las cosas que yo cada vez me doy más cuenta con, con la gente cuando la sigo y demás y, y veo sus comentarios y tal. Aparte de este año que nos ha tocado vivir, eh, el tema solitario va a eso. Este año ha sido un poco obligado, no lo han metido ahí por calzador? y o, o te habituaba a los juegos en solitario o ibas a jugar poco y luego... Eh, lo que tú has dicho, ya pues a cierto momento pues a lo mejor es más difícil quedar o dices me apetece jugar a algo pero tiene que ser solo y sí que el solitario pues te quita un poquillo ahí ese mono, por así decirlo
3: Exactamente y bueno, lo que te decía, el, el Triplaneta sí se sí, esto como del primer momento como solitario, cooperativo por supuesto, porque tiene su gracia jugar a, a dos, sí. si alguien no lo sabe que creo que con el spameo brutal que hago el Rey Planeta se trata de, de un rey, o sea, gestiona la vida del rey. Y como tal, pues tiene su válido, su primer ministro, ¿no? De, de entonces, que es, entre los dos se dedican a gobernar un imperio y la vida privada del monarca. Y yo creo que un poquito está, está la gracia. Insisto también, yo no he venido, bueno, ni mi hermano tampoco, yo hablo por los dos, ¿no? Uh -huh. eh, a revolucionar el mundo del el panorama de los cuores de mesa, ¿no? no, no o sea, está, todo invent, está prácticamente todo inventado, ¿no? Ahí en, uh -huh. en este mundo. ¿no? Siempre por un poco de novedad, un poco de sorpresa, pero en general eh, está todo inventado. Y yo no vengo tampoco ni mi hermano a revolucionar aquí el mercado. O sea, que nadie se ¿Están inventado la pólvora? No, no, no. Es un juego que bebe de muchos otros juegos. Un juego sencillo, que yo creo que la gracia es aquí te metes en la piel del monarca para lo bueno y para lo mejor que algo es el monarca.
0: Sí, sí, sí. sí. Este
3: juego, por ejemplo, tú eliges la, la amante que tiene. Igual que no puedes elegir el general que manda el ejército de Flandes, bueno... Eh, Puedes elegirlo, pero bueno, tú te dedicas sobre todo a, a, a la gran política. Tú te dedicas a, a decir en qué campaña militar me involucro o otras cosas importantes como si hago la paz con tal país o, uh -huh. o eh, invierto en las colonias americanas. Pero también tiene la parte de, bueno, eh, tengo que ir a, a los toros. Felipe Cuartner, en este caso, es que sí, sí. era un fanático de los toros y de la mujeres, <ríe> de la vieja escuela. <risa> es eh, eh, un personaje, bueno, hoy en día... Sería un torrente, torrente el de la película. Sí, sí. Bonanza, ¿no? Sería algo así. ¿no? Y, y él se dedica también a buscar sus amantes. Tiene el riesgo de que, por ejemplo, puede eh, entre comillas, echarse de amante a la, a, la, a la mujer, a la esposa de Luca Perkin O sea, esto le va a proporcionar un punto de felicidad por alguna manera, pero también le va la enemistad de uno de los nobles más poderosos de la época. Y todo eso es lo que va a tener que gestionar el jugador entre comillas, el vicio y, y la virtud. Sí, sí. Que, por cierto, tampoco este juego tampoco pretende ser un tratado de historia, ¿eh? pero la vida de Felipe IV es muy, muy interesante. como yo
2: Vale, nace todo a raíz del libro de Osprey, que se llama Los Tercios Españoles. Eh, mira, voy a compartir pantalla pues para que los que nos estén viendo que puedan saber un poco la carátula del libro y demás, ¿vale?
3: Ya, además ya podéis comprarlo que no, ya no es realtice, ¿sí? o sea, que ya no va un duro.
2: Aquí está el libro, Los tercios españoles, 1536 a 1704. Eh, más o menos, ah, bueno, aquí pone el número de páginas, es pequeñito, son 50 páginas.
3: No por, Voy a hacer un poco de publicidad ya que estamos. Sí, claro, hombre, es un momento, en su categoría claro. Fue fue mal vend, fue el más vendido en la categoría de men, men hombres sin armas, uh -huh. fue en su momento del año el más vendido. Es que es, es, es increíble. Osprey, podemos hablar que tiene una línea de unos 800 libros, y no había un libro dedicado a los tercios. a los tercios. Uh -huh. Nacionalismos apartes, nacionalismos... Quitamos un poquito el tema nacionalista, eh, que hay algo también en la historia de los tercios. Uh -huh. los, los tercios es una, una unidad militar que, evidentemente, como hecho histórico, merece, creo, ¿eh? merece su lugar en la historia y, en este caso, en, en la literatura de, de Osprey, ¿no? Y otro hueco que hay, y la, la virtud de mi mano de verlo, de no había nada de específico de los tercios. Había de las tropas SS de, de los países del este, perfecto, un tema apasionante. De las colonias portuguesas, sí que es un tema interesante sí. pero en concreto sobre los tercios.
2: Sí, pues el... los, los tercios supusieron un antes y un después con respecto a la forma de batallar en, 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 diferentes, bueno, en diferentes gobiernos, ¿eh?
3: Sí, sí, por supuesto. Una, un, ¿Cuánto fue la revolución militar de la época?
2: Bueno, pues para que para ubicarnos un poco en la historia, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el libro, eh, para los que nos están escuchando, Los Tercios Españoles, y lo podéis encontrar en la página de Osprey. Eh, y eh, el, el tema central que nos reúne hoy, el Rey Planeta, nos lleva precisamente a la historia de Felipe IV, eh, en, en 1600, que voy a poner por aquí la portada del juego, pues para que los que nos vean más o menos la ubiquen y sepan de qué juego estamos hablando. Voy a mostrar la siguiente imagen del tablero central, pues para que, lo dicho, para que no, los que nos vean, eh, vean el mapa que se van a encontrar. A, a lo mejor, no sé si cambiará algo del diseño, ¿será este ya el definitivo? Yo entiendo que sí, ¿no? Que este es el definitivo.
3: Sí, bueno, cambia algunas cosas a nivel, vamos a decir... Táctico de juego, uh -huh. hemos desplazado unas casillas. Esperamos, em... si sí, ese, es ese es el. Sí, sí. Esa es la versión. Sí, ese va a ser el tablero
0: Perfecto.
2: Como verás,
3: bueno, hay, hay dos hay dos mapas: un mapa americano y otro mapa africano. Sí. Es, 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 toda la gente nos dice: ¿Cómo has hecho así el mapa y tal? Es que es. Hay que, hay que, tener en cuenta que el juego es, es muy temático, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? habrá gente que no le guste, por supuesto. El sí, juego porque, no se
2: trata de. Eh, realmente no es un wargame como tal, mezcla un poco. Estamos jugando con el Wargame, obviamente, porque llevaremos a cabo pues todo ese nivel de conflicto entre países, pero también lo que tú has dicho, hay que lidiar con, los, con las redecillas internas de palacio, buscarle eso, su sus queridas al rey y este tipo de cuestiones, ¿no?
3: Fíjate que el, el mapa, el centro es España. Sí. Eso quiere decir, ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viendo los ojos del rey. O sea, no es un juego sobre la Europa del siglo XVII. No, no es eso. No es un juego sobre el Imperio Español, tampoco. Es un juego sobre Felipe IV. Eso hay que tenerlo claro. O sea, quien lo compre, pues si sí, lo compras alguien, <risa> esperemos. Que sí, que eh, sí, claro. No es, no es un... Ya te digo, no es un tratado de historia, no es un juego sobre la guerra del siglo XVII. Mm. Es un juego sobre un rey y su época. Sí. Y como tal, hay que, hay que ver los ojos del rey viendo España. Y según abre el tablero, ¡pa! lo primero que va a ver, sus dominios, efectivamente. Y luego, bueno, bueno importante, el, el tema de los minimapas de América y de África. Sí. Que hay gente que dice, ¿por qué no le ha dado más importancia a los, a los mapas americanos y africano? Es que la importancia que tenía para el rey. Puede ser el continente más grande, más extenso, con más recursos. Pues esa es la importancia que tiene a la vida del monarca. Y, y, sin embargo, España claro, está sobredimensionada en esta importancia de, insisto, un juego de un rey, ¿no? y bueno, un rey en su época, Hay que sí. tener ese punto de vista presente.
2: Sí, sí. Voy a seguir mostrando, porque aparecen ya por aquí imágenes de algunas cartas de personajes que constituirán las cartas. Y, y bueno, sí que me gustaría un poco que nos comentara eh, sobre el tema de la simbología, de es decir, estos elementos, estos iconos que aparecen aquí, cómo se utilizarán las cartas, un poco que nos detalles, no todo, pero más o menos para que nos hagamos una idea de cómo funciona.
3: Bueno, yo insisto, siempre es un juego bastante temático, ¿no? Entonces, cada, esos, hay una serie de notables, y dentro de la categoría, las cartas representan a los notables y hay tres grupos de notables, que son los nobles, uh -huh. políticos, militares y, eh, y, bueno, y y economistas de la época. Uh -huh. Luego estarían los genios, genios es un apelativo de la época, ¿no? Que son los, los artistas uh -huh. y luego las damas, Esos son los notables del juego. Uh -huh. En este caso son las cartas de los nobles, los políticos y militares. Como vemos bueno, yo creo que los símbolos son bastante sí, sí, sí. indicativos, ¿no? Uh -huh. Ese que está marcando ahora es el valor militar del, del noble. Uh -huh. Ese sería el, el valor eh, político.
2: Y este el económico.
3: Exactamente. Bueno, de gobierno, lo hemos llamado gobierno. Aunque uh -huh. según la versión del juego, bueno, hay bastantes prototipos, ha tenido diversos nombres. Pero ahora mismo es el eh, valor... Eh, de gobierno, sí.
2: Claro, sí, por ejemplo, aquí tenemos sí. uno que militarmente pues no tiene ningún valor, no tiene poder, pero sí. económicamente tiene mucho, bastante poder con respecto a esta otra carta, por ejemplo, de Medina Sidonia.
3: Claro. Uh -huh. claro, ah, luego cada, cada noble tiene sus ventajas, inconvenientes, ¿no? Como, como toda la vida, por ejemplo, en Medina Sidonia es corrupto, ves que sí. tiene, buen, el, tiene buen factor de este político, de aquí, sí. Gobierno, pero es, un, es, es corrupto, con lo sí. cual te va a robar... Te va, si, bueno, depende del juego, pero te puede robar dinero.
0: Ah, así
3: así es la vida. Sí, sí. Bien, bien. Tenemos eh, que la corrupción no de ahora, ¿eh? Es un evento <ríe> de... Bastante antiguo. Y ahí tenemos a Gasparo Guzmán, bueno, el famoso conde Duque.
0: Sí, También, sí, Duque de Duque Olevara. No
3: eh. Sí. Hay una gente que nos ha dicho que ¿os habéis equivocado que habéis metido dos Gaspar de Guzmán. No, no, es que no es el mismo. Ya veréis que en el juego hay dos Gaspar de Guzmán, pero no tiene nada que ver. Son dos, <ríe> dos nobles de la época totalmente distintos. <ríe> eh, no es un error, ¿eh? ya veis que no es un error.
2: Me parece muy bien que vaya con esa carga histórica porque yo, a mí me gusta jugar, pero mmm, todos los juegos que a la parte pueda aprender algo, que considero que son mucho más, bueno, más interesantes que un juego de, de por sí de normal. Y, y aquí en, el, en esta otra imagen aparecen pues las la fichas o los, los tokens, como los queramos llamar, que iremos eh, plasmando en el tablero, ¿no? Y que también tienen, pues eso, pues, los nombres de los, de los nobles que tú acabas de comentar ahora mismo, tanto españoles como de otros países. Es así, ¿no?
3: La, la mayor parte son españoles, ¿no?, de los, sí, sí. De, de los nobles. Pero como, como bien has dicho, también hay nobles militares, en este caso, de otras potencias, ¿no? Uh -huh. eh, cabe destacar, por ejemplo, Conde, que es una figura... Muy interesante, es el príncipe de Condé, el vencedor de Rocroi la batalla de Roquois, eh, un noble francés que efectivamente que está en los dos bandos, es español y a su vez es francés. Porque, bueno, es muy apasionante, se rebeló contra su rey, contra Luis XIV, pasó al servicio, fue el vencedor de la batalla de Rocroi con el bando, con las tropas francesas y años después conquistó Rocroi con las tropas españolas, con el mando de las tropas españolas. Fíjate que, ¿no? Que, la vida comienza la canción de las sorpresas.
2: ¿eh?
0: Sí,
3: sí, sí.
2: <risa> Oye, ¿y estos personajes, estas fichas de personajes, se in inician ya eh, en el montaje inicial en el tablero o van apareciendo conforme salen las cartas?
3: No, hay... Lógicamente hay tres géneros de juego. Los años milagro, que es la primera parte del reinado, uh -huh. más o menos hasta, la, hasta el fin de la guerra de los 30 años. Y luego los años, eh, vamos a decir, horribles, eh, que es desde 30 años, final de 30 años, hasta el final del reinado de Felipe, de Felipe IV. Y claro, cada, tú despliegas según el escenario unos líderes u otros y el resto te van viniendo pseudo por cartas. Uh -huh. Tú tienes una capacidad de decisión, porque claro, el rey lógicamente puede decidir nombrar un ministro u otro, ¿no? O un general u otro. Pero hay veces que te va a venir forzado por la situación. Y sin embargo, los líderes extranjeros, como rey de España, no tienen ningún control. Te van a salir los, los que toque
2: Salen entonces Es decir, el mazo No tiene ningún orden de a la hora de Barajarse, de, de forma que lo Hagan cada partida completamente diferente no
3: Bueno el, 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 Voy a entrar un poco en el sistema de juego El juego sería por un mazo de eventos ¿no? Hay un mazo de eventos, que son las cartas Que van a ir dirigiendo el juego Y luego hay diversos mazos distintos De los nobles ¿no? eh, Los mazos son independientes Tú dispones el despliegas tus nobles eh, y luego empiezas a jugar con el mazo de eventos. Vas sacando eventos uno a uno y, y lo vas resolviendo. Este juego, bueno, pues, es si no es que sea novedoso, no es el primero, pero uh -huh. no trae dados. O sea, los propios eh, los eventos se van resolviendo con las mismas cartas del mazo de eventos. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que una misma carta en un turno se juega como evento o como como, como acción. No? lo hemos llamado. Sí, como prueba de fortuna, ¿no? Uh -huh. Para determinar si el evento anterior se produce o no. Vale. Con lo cual conseguimos un mazo totalmente dinámico. Uh -huh. Puede ser que en un turno te salga una determinada carta y uh -huh. la juegues como evento o no, o como prueba de fortuna. Con lo cual el mazo de un turno a otro es totalmente distinto. Luego, en la parte histórica del juego, eh, eh, significa que vas a tener unos eventos disponibles unos turnos u otros, que luego puedan producirse o no. Lo tenemos el... La Fondé, ¿no? que es una, una rebelión, nobilidad francesa, puede ocurrir o no, si te sale el evento o no. Uh -huh. Y además ¿Sí? te pones unos determinados turnos, no todos.
2: Sí, nos ponemos nosotros en la piel del monarca y reescribiremos la historia,
3: que no tiene por qué... No, fíjate, es, que, es que fíjate, tú eres rey, pero no eres divino. O sea, a lo mejor se te muere el, el, el general de de el, el ejército de Si se, se te muere porque toca una gripe. Entonces, bueno, una, una peste, cualquier enfermedad, o se cae en el caballo. Puede ocurrir, ¿no? Si te mueres, y es que te trastoca todos los planes. Por ejemplo, el cardenal Infante, uno de los mejores estrategas, eh, hermano del, de Felio IV, uno de los mejores estrategas de la, de, del siglo, ¿no? Iba para monje, pero bueno, al final, cardenal Infante, se convirtió en un general del ejército de Flandes, gobernador. Pues se murió joven el hombre. Eh, con la mala. Había ganado una. Bueno, la batalla de Norlingen había ganado una, una serie de batallas, claro, sí, había dado una serie de batallas muy importantes y, y, y se murió de una, una enfermedad eh, no demasiado grave, pero se murió, se le trastocó el hombre, todos los planes. Uh -huh. Y en eso, en la parte del juego, que el rey tiene que reaccionar: ¿y qué hago ahora? Pues qué más suerte, Nero? ¿Mala suerte? <ríe> Así es el juego.
2: Claro, claro.
3: Porque a veces la historia no ha cambiado por un accidente así, por una, por una cosa que parece mimia o sí. pequeña, pero luego. Desencadena un efecto mariposa, ¿no? desencadena una suerte de acontecimientos que puedes o no controlar. Y eso, es, bueno, a mi, a mi entender, es una de las de las fuerzas del juego. Sí, claro, la, claro. A, la, 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 poca, la, la poca capacidad que tienes tú de, de, de control, ¿no? Mira, por, por ejemplo, Felipe IV mmm, le ha gustado mucho la cama, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Tuvo un montón de hijos, pero un montón, pero al final todos se le van muriendo. Eh, por razones de consanguinidad de la casa de Austria. Bueno, fíjate, su segunda esposa, pues, se murió su amada Isabel, se casó con su sobrina. O sea, fíjate, con sobrina que era menor de edad, bueno, en una de 30 años. Qué barbaridad, ¿no? Los, ¿no? Los hijos la consanguin... eh, eran consanguíneos.
0: Sí, 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 sí.
3: No llamaban a la, a la adulta Claro. Eso, él no tenía control sobre quién iba. Y una cosa... Fíjate, una de las cosas más importantes de un, de un rey es reproducirse, ¿no? Es tener descendencia. Si no, sí. el rey no vale para mucho, la verdad. Sí, dejar un legado. Exacto. Perdón, oye, es un poco pesado hablando, ¿no? Si es que... Bueno, pues el rey no pudo dejar un heredero hasta que Carlos, bueno, hasta su heredero, eh, se iba muriendo. Y eso, eso también lo transmite el juego, ¿eh? La desesperación, la pérdida de prestigio que tenía España por no tener heredero varón. En otra época, las mujeres contaban desgraciadamente, contaban menos que hoy en día bastante menos, insisto desgraciadamente, y, y los iban, se iban muriendo heredero tras heredero, la desesperación del rey por tener descendencia, hasta que al final, bueno, Carlos, el hechizado, no Carlos el futuro Carlos II, fue el único heredero legítimo que le, varón que le sobrevivió. De, de todos los hijos de la cantidad de hijos más de 10 que tuvo, suele sobrevivir un heredero varón. Y, eso fue a la larga, fue la causante de la guerra de sucesión, bueno, en el siglo la importancia siglo XVIII. Uh -huh. La importancia de, 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 sí, la, de... Puta, el, la, la suerte, ¿no? Vamos a decirlo así, la suerte. Uh -huh. no, uh -huh. no tengo heredero. Es que por mucho que lo intente, uh -huh. el juego pasa igual. Después ¿eh? pues, tienes acciones de cama que, para tener hijos, ¿no? Pero sí, no sí. tengo un heredero. Pues, oye, pues mala suerte. Es que, es que no... Eso se representa en los juegos, pero el juego no tiene todo el dominio que quisiera sobre ese
2: evento. Claro, claro, claro. Hombre, llevar a cabo, llevar sobre un tablero todo eh, tiene que ser bastante difícil y, y, hombre, la verdad que me lo estás pintando muy agradable y, y tiene pinta de ser, tener mucha chicha y mucho entretenimiento con respecto a, a, a tú mismo, al desarrollo de la historia. Eh, me está gustando lo que cuenta y, bueno, voy a pasar de imagen para, para que los que nos vean pues, ya puedan aprovechar también y ver algunos de los personajes que aparecen por aquí como Juan de Austria,
3: bueno. Mira, esto, es que cada personaje es que tiene su historia, es que nos podemos tirar horas hablando, yo soy un pesado hablando, lo siento. <risa> no, no, pero sí si, si me parece súper interesante. Por ejemplo, el, el cuadro de Antonio Quendo no es... Se supone que es él. Eh, la, eh, la carta sí, es una sí, representación sí. de Antonio Quendo, pero es una foto del Museo Naval, uh -huh. pero no es seguro que sea él. O sea, y también te puedo decir eso, ¿eh? Hemos intentado ser
2: lo más fiel Histórico, es posible. Es posible.
3: Uh -huh. Ahí te puedo decir que ahí, si sí me dices, ese es. Okay, no, mm, se cree que sí, pero no, no se puede asegurar. ¿eh? Uh -huh. Luego, Isabel la claro, Eugenia. Ahí voy. Voy a, voy, a, voy a Me detengo un momento en ella. Sí, claro, es claro. Uno pocos, es uno de los pocos personajes femeninos con poder real. Con poder mm, normativo. No es un amante, no es una reina, es una, es una política. Uh -huh. Un hecho muy poco común en la época. Insisto, el, el juego no quiero que peque de... A ver, bueno, como lo digo ahora, no es un juego machista, ¿eh? Sí, es sí, sí. Eh, claro, y... es
2: que la época de por sí no colocaba a las mujeres en buenas posiciones.
3: Totalmente de acuerdo. En este caso, claro, Eugenia es una excepción. Era la regente y gobernadora de los Países Bajos, eh, de Flandes. Uh -huh. A su muerte, eh, bueno, pues Países Bajos, eh, Flandes volvió otra vez a manos del reino. Es uno de los pocos personajes que tiene carta como política. Y si te fijas, militarmente hablando, cero. no dirige un ejército. exacto Pero económicamente
0: política.
3: sí. Eh, efectivamente, era muy buena administradora. Su muerte, de hecho, produjo un vacío de poder eh, de gestión importante. Uh -huh. Y luego, mira, Juan de Austria, ya me tengo también en él. Sí. Es el hijo, el hijo bastardo, el hijo de la Calderona, una, una cantante de la época. Uh -huh. Bueno, actriz, vamos a decir, actriz cantante. Y es el único heredero ilegítimo, ilegítimo que tuvo una connotación, tuvo cierta relevancia política. El resto, iban para monjes. O sea, uh -huh. el Felipe IV tuvo alrededor del 30 bastardos. Uh -huh. Bastardos, no es una palabra... En la época no era... No tiene la connotación peyorativa de ahora, ¿eh? Lo digo por si suena, puede sonarnos fuerte. En aquella época no era no era un término tan peyorativo como puede sonar ahora. Sí, por ejemplo, sí, este sí. fue un bas bastardo que tuvo relevancia política. Fue... Bueno, fue regente, de hecho, a la muerte del rey. Uh -huh. Una regente Bueno, regente, regente de la sombra, vamos a decir. Uh -huh. Eh... Fue la gran esperanza del, del final del reinado de Felipe IV. Uh -huh. Desgraciadamente, como se comprobó, no fue, no estuvo a la altura de las expectativas, pero... Fue Oye, y como, muy, muy, muy.
2: y como duda, aquí, por ejemplo, Juan de Austria en Poder Militar, el interrogante, que es porque todavía no estaba decidido?
3: Efectivamente. Bueno, es que eh, aquí hoy en día es muy fácil decir. Voy a hablar la guerra de Secesión norteamericana. Tú te imaginas que tienes varios generales de, del sur, ¿no? Sí. Eh, para poner como general en jefe. Hombre, hoy en día vamos a poner a Lee, ¿no? Que seamos que era el mejor. No vamos a poner a, yo qué sé, a, a Gile, porque no era el mejor. Eso es lo que este juego queremos evitar. O sea, no voy a poner a John de Austria porque sé que es el mejor. O, o claro, es que eh, Spínola siempre va a ser el, el general Spínola es el mejor. Pues le voy a poner directamente. Pero el rey, el rey no sabía que era el mejor. Hombre, podía suponerlo, imagínate. Y eso John de Austria fue especialmente... Bien amado, o sea, se esperaba, tiene grandes esperanzas de él, el uh -huh. rey Felipe IV, su padre, su, padrán, uh -huh. su padre, perdón. y claro, le dio el mando al ejército. Pero, ¿era bueno o era malo como general? Es que ahí está la duda que tuvo Felipe IV que tendrá jugador. Juan de Austria, efectivamente, no fue un buen general. Empezó muy bien. Mm, Valencián, una batalla, eh, la ganó, bueno, la ganó porque iba detrás de, detrás, estaba detrás de Conde. Ganó, parecía que iba a ser bueno, pero luego, bueno, ha la, la campaña de Portugal, fue un desastre fundamentalmente por culpa suya, porque se, bueno, se le fue un poco en la cabeza. Uh -huh. eh, pero eso es el jugador, si, si tiene un general malo, no lo va a poner a costa, ¿no?
0: Claro, es claro. Que no
3: sabe si es malo. Uh -huh. Bueno, me arriesgo, lo pongo, o pongo uno que sé que es un poquito peor, pero que es más puedo confiar más en él. Uh -huh. O me arriesgo a poner este señor, que a lo mejor es general. Uh -huh. a lo mejor Entonces, artístico. claro,
2: cuando juguemos esta carta, por ejemplo, el valor de militar de, de este personaje se desarrolla conforme conforme que como...
3: Sencillo, sacas la siguiente carta del ah, uh -huh. Y si la, la carta tiene tres posibilidades, ¿no? Uh -huh. Vamos a decirlo eh, buena, neutro o mala, ¿no? Uh -huh. Depende de lo que saque, pues será mejor o peor Ah, qué interesante es, claro claro ¿ves? es que eso es que no no queremos un juego determinista sí, que sí, el sí. jugador sea bueno pues pongo a Oken, no Oken de un marano, sí. un excelente marina y ya ya sé que va a ganar porque es el mejor
2: oye pero esto bueno, le da una sí, variabilidad muy buena eh porque lo mismo claro. he hecho una partida y Juan de Austria un magna y lo mismo la siguiente partida no me da una
3: efectivamente de hecho Juan de Austria tiene tres fichas de general con los tres posibles rangos de valor, de uno a tres. Uh -huh. pues fíjate, si sí, te sale en general de valor 1 el montón, o el general 3 que es como, bueno, es el, el Napoleón del siglo XVII. Claro, claro, claro. Es, es un efecto que en concreto con Juan de Austria, pero hay más, hay más, algún otro notable que tiene esa uh -huh. especie uh -huh.
2: Aquí vemos otra serie de cartas de otros personajes. Aparece por aquí Francisco de Quevedo.
3: Bueno, eso sí. es que, bueno, Quevedo... Hay un hecho que no, creo que no es muy conocido, bueno, es que no lo he descubierto yo, ¿eh? lo he visto en internet, no creamos, que Bedo dedica más poemas a, al dinero, más prosa y poemas al dinero que, que por <ríe> ejemplo, a la Virgen, ¿no? Esos rompedores, o sea, es que la, tenemos una idea de, yo tenía una, tenía una idea, bueno, allá en el, antes de empezar con el libro de Osprey, teníamos una idea un poco, no sé, alejada un poquito de, de lo que era la, la vida de entonces, ¿no? Sí. sí, la elección tenía su, por supuesto, su, su espacio en, el, en aquel momento, pero el dinero, como hoy en día, era eh, omnipresente. Claro, y que luego claro. le dedica a poemas a la inflación, ¿no? dices, pues, tío tan moderno que le dedica poemas a la inflación, ¿no? No cosa que parece que hay hoy en día, ¿no? La inflación, no, pues que veo ya sí, no, sí. estaban sí, sí.
0: Oye, y
2: los iconos en estas cartas que cambian, porque estos son, estos eran los personajes, ¿cómo lo has llamado antes? Los nobles ¿Sí?
3: Son los genios. Genio eso, lo ves, genio, es fin, lo los genios, los genios, eso. Uh -huh. Y el, las mujeres en este caso son las damas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues mira, en este caso es fácil, ¿no? Vemos el corazón, que es la, la felicidad que va a dar al rey. Uh -huh. Sin embargo, en el costado inferior izquierdo, ves ahí que nos envuelto en laureles, hay sí. prestigio, ¿no? Uh
1: -huh. Claro,
3: le va a dar María de Chirel, le, sí. le va a dar mucha felicidad al rey pero le va a quitar prestigio, porque era la hija de un conde muy poderoso, ¿no? Claro, claro. Eh, Amigo, ¿qué quieres? ¿Felicidad a costa de tu prestigio político? ¿O quieres divertirte o más o menos? En fin, por ejemplo, las reinas eh, le dan menos felicidad, pero le dan más prestigio. Isabel de Francia era la hija de, de un rey de Francia, o sea que el hijo uh -huh. le daba, ¿no? Sí, de Enrique el IV. Claro, claro. Prestigio uh -huh. no he enten, no entendido como también, ¿no? Como lugar social, sino al ser la hija de un rey de Francia tenía contactos no claro. lo mismo de la guerra a tu hija que a la hija del vecino
2: claro, claro ves
3: que, ves que las amantes son negativos no
2: sí, 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 sí
3: claro, es que el rey ahí, ahí es el jugador, ¿no? ¿qué hago? ¿consigo felicidad y un punto de victoria por ser feliz o punto de victoria por prestigio? En fin, es...
2: claro, porque al final del juego ganamos en función de qué de la felicidad o de los puntos de influencia o qué
3: Sí, hay una serie, unos puntos de victoria que a grandes rasgos se fundamentan en tres pilares. Prestigio de la monarquía, felicidad de, del rey e ilustración. Ilustración es la, la vida de, la vida cultural de la corte.
2: Sí, este icono y que aparece por aquí, por ejemplo.
3: Que, ¿no? que también va de uno a tres. Uh -huh. Tú eliges, tú eliges, no. Puedes elegir, pero en general te vienen dados. Tú puedes eh, meter dinero a la corte para hacerla a, traerme, a traer genios a la corte. Uh -huh. En fin, es la decisión del, del rey. Puede ganar, puede acumular puntos por esos tres factores. No solo la guerra, o sea, queríamos un juego, mi hermano y yo, queríamos un juego que no fuera solo...
2: Sí, sí, enfocado en lo militar, exacto, exacto. Porque sí, es, me... que,
3: claro, es que, claro, es que pensaba es que el rey... Claro, los juegos de los World Games, generalmente, pues en la guerra, evidentemente, si sí, el nombre, pero el rey hacía muchas más cosas, ¿eh? El rey... Se sí. con artista, y había rayas que
2: ni de la guerra se ocupaban.
3: Efectivamente, Felipe IV le gustaba por una parte la, dirigir la guerra, le gustaba reinar, gobernar tal, pero por otra parte se disfrazaba, y iba de tabernas, como de mm -hmm. corralas, como, como el que más, ¿no? Bueno, como el que más era de aquella época, sí.
2: Sí, luego aparecen por aquí cartas de, de evento, entiendo, ¿verdad?
3: Efectivamente, sí. Esas son las cartas del mazo de eventos.
2: Que nos indican si el evento puede ser positivo, entiendo que con la carita verde, o negativo con la carita en rojo.
3: Exacto. Nosotros podemos usar los eventos, bien como el texto que viene, o bien para realizar las pruebas de fortuna que hemos dicho antes. De, eh, la carita verde, pues, es eh, mejor que si una carita roja.
0: Sí, 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 sí. Bueno,
3: me puedo tener un momento en Bárbara Van Beck, claro. que es la, la famosa mujer barbuda, ¿no? Eh, esa Es una enfermedad, ¿eh? No... No queremos hacer de aquí un chascarrillo, una broma, ¿no? Sí, Pero, sí, sí, sí. Eh, Bárbara Van Beck fue uno de los primeros casos documentados. De, bueno, la enfermedad tiene un nombre técnico, nosotros lo llamamos Mujer barbuda ¿no? Uh -huh. Pues una mujer, que ahí donde la ves, eh, tuvo mucho éxito a nivel cortesano, vamos a decir, porque era una atracción de, en fin, hay que entenderlo, de otra vida, ¿eh? Sí,
2: claro, era como la cosa diferente y, y ya por eso era más atrayente.
3: Exacto, hay que ver una época donde el bufón o se hacían gracia sobre él. Hoy en día es impensable ¿no? tener una, en la corte una serie de, de, de señores bufones para reinos de él, ¿no? de enanos para reír, mujer barbuda. Pero, amigo, es la época, ¿eh? o sea, hay que entenderlo. ¿eh? Sí, sí, si alguien sí, viene sí. con el título de, del siglo XX a jugar este juego, um, uf, pues es que claro, Bárbara Van Beck, por ejemplo, tenerla en la corte, era muy codiciada en, en la época, ¿no? pues te da, en este caso te da una acción real extra.
2: Sí, bueno, sí, es un... eh, lo que indica la carta, que es una figura pública exitosa y, y, y en la corte pues ganaría un, pu un punto en ilustración.
3: Efectivamente, eh, hoy en día sería impensable ¿no? que no, un, un, un gobernante se rodeara de, de personas ¿veis? con esas diferencias para, para ser más, más guay, vamos a decirlo, ¿no? porque uh -huh. en aquella época era, era común, ¿eh? uh
0: -huh. Pues,
2: pues, vamos, a, a mí me atrae bastante lo que has contado, lo veo bastante inmersivo en la historia, y el hecho ese de que cada, que no sabes por dónde puede salir la, las cosas me parece atractivo, y, y no sé, cuando crees que, porque no sé si lo, si saldrá a través de editorial directamente en tienda, si saldrá a través de una campaña de crowdfunding, ¿qué tenéis pensado en ese no, aspecto?
3: Es, es, va a ser una preventa, o sea, <risa> ni tienda directamente, ni eh, funding, es, va a ser una preventa uh -huh. eh, en plan, en plan eh, 500 ejemplares y, sí, se, sí, sí. y se venden 500 ejemplares que bueno, yo espero que sí uh -huh. pues el, el juego saldrá bueno, va a ser de todas maneras porque...
2: a mí me ha parecido interesante sobre todo porque mmm, toca algo más que el ámbito de batalla
3: yo, eh, ahora que estamos tú y yo solo <risa> te voy a decir un, un secreto ¿Sabes? Aquí si sí, sí están en la mínima relevancia, y no, no me refiero a relevancia de que me hagan palmas ni, ni ganar dinero, no, no, eso no hablamos, hablamos de publicar, ¿no? Mercado anglosajón. Sí. Es que es, es, yo vivo en Francia, yo conozco un poco el, el mercado francés, conozco también el mercado español, vamos a decirlo, uh -huh. pero si alguien quiere tener la mínima relevancia, hay que generar el juego en inglés. Uh -huh. En español también, ¿no? Uh -huh. Va a, ser, el va a ser en español y en inglés,
2: ¿no? Que Ya iremos obteniendo novedades eh, y, y iremos obteniendo noticias de ver cuando, sí. cuando se abre ese pre -order. y ya te digo a mí más, más que mmm, me ha dejado ilusionado con el hecho de, de jugarlo. Fíjate que el, el primer wargame en el que me, me, me he metido fue en el de Carlos Díaz, precisamente por eso porque no era un wargame típico, sino que tanto monta, pues también tiene mucho contenido histórico, tiene mucha carga y y me pareció interesante y, y me metí. Y luego ya lo conocía a él y tal. Y como persona es persona increíble. Y, y ahora he tenido el placer de conocerte a ti, de conocer a Rey Planeta. Que, que bueno, que ya te digo, me quedo con las ganas de saber a ver cuándo empieza a publicarse esto.
3: Bueno, tanto monta, no va a hacer publicidad porque ya está... está es, un, es un hecho, o sea no es un... Ya se va a publicar <risas> Pero es que es otro juego que busca un... Ha encontrado un, un hueco y, en la, el juego de mesa de Wargames. Los reyes católicos. Es que ahora no, no hay nada reseñable de los reyes católicos. A ver, que no es nacionalismo, o sea, no es, no es la patria en el terruño. No, no, es que es una época fascinante y, y, y no había nada. Bueno, y sería bueno, es que me puedo enrollar ¿Por qué no hay nada? Pues porque, claro, es que no, no tiene el interés para el público anglosajón, que es el, es el que manda. Yeah. Un, día, un día me invitas y hablamos de por qué juegos en <risa> ¿Jugamos a lo que queremos o jugamos a lo que nos ofrecen las editoriales? No, es verdad. Es, eh. Sí, sí. Y a veces juego, me toco un juego, se si juego cosas que digo, hostia, la, la guerra contra los maorís en Nueva Zelanda.
0: Sí, sí que es, es cierto.
2: Que... Eh, por ejemplo, eh, ¿cuántos juegos, cuántos war game hay sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial? Pff, si es que. Por
3: si es que eso pues digo, ¿jugamos a lo que queremos o, o a lo que nos ofrecen? Oye, que no es nada malo, eh. Yo soy el primero en jugar a, yo digo, a, uh -huh. a jugar No, pero al serial, al...
2: mira, te voy a hacer un comentario. Eh, una entrevista que hice a, a, al ilustrador, no, al diseñador de Ludonova, que es... Eh, sí, Ludonova, la editorial de aquí de Córdoba. Sí. sí. Eh, me dijo, porque yo les pregunté sobre eh, si, es, si el público de, de castellano, de habla hispana, era a nivel de venta si era mayor igual que internacional y tal. Y me dijeron que no, que el público los juegos que se vendían en España no eran lo, el, su mayor número de ventas, que ellos tenían muchas más ventas en el extranjero y por tanto priorizaban su esfuerzo tanto de divulgación, marketing y, y publicidad, todo lo priorizaban en el extranjero porque de allí era donde le venía el mayor volumen de ventas. Que es lógico, es decir, todo ¿Dónde están los que te pagan? ¿Fuera? Pues vamos a, vamos a enfocarnos hacia el público de fuera, que es los que, es los que al final están dando el dinero. Que en el público de dentro pues todavía no estamos muy maduro pues mala suerte. Esto es un negocio al fin y al cabo. Y es eso, muchos juegos de dónde, dónde hay que enfocarlo? Si lo sacamos aquí, ¿dónde hay que enfocarlo Fuera.
3: Es un hecho, es un hecho. O sea, no, 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 no te puedo decir nada porque es un hecho. O sea, todo el mundo lo sabe. Para mí no para mal, ¿eh? O sea,
2: para mí, para a mí, yo una de las cosas que recomiendo mucho es que, que no tengamos que no nos tengamos ese miedo a comprar un juego en inglés eh, por el hecho de que no lo voy a entender y tal, cuando muchos juegos son independientes del idioma y a lo mejor oye, lo disfrutaría, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, mira, el último juego que me he comprado en inglés eh, eh, bueno, el Alma Mater un juego completamente independiente del idioma, que las reglas están traducidas en la BGG, oye pues si es que el juego vale la pena, ¿por qué no? Sabes Que muchas veces nos limitamos solo a lo que hay aquí.
3: Oye, y tampoco viene mal leer un poquito en inglés,
2: ¿eh? Exacto, exacto.
3: <risa> o, exacto, si es
2: que es así. O, por ejemplo, otro. El Dominant Species, el Marine. Ese sí que viene con algo de texto en las cartas, pero eh, es que esto es así. Palabras nuevas para ti, pues las leo una vez y ya se te quedará. Si al final te va a servir y todo
3: que a partir de los 40, los, los menores de 40 no tienen excusa, porque han ido todos al cole con inglés. Exacto. Pero antes, bueno, los menores de 40, ala, no tiene excusa.
2: Sí. Bueno, Iván, pues darte las gracias por venir a este espacio después del curro y por contarnos pues toda esta historia sobre el juego y sobre, sobre cómo inició todo y demás. Y ha sido, ha sido un placer hablar contigo y estoy encantado cuando... Ya, ya haremos una charlita así de eh, ¿a, qué, a qué jugamos.
3: <risas> Oye, pues, eh, bueno, en fin, es un, tema, es, un tema, es un tema que propongo ahí, dejo ahí. Sí. Sí, sí. Hoy un placer y muchas gracias a ti eh, por invitarme y dar mi peculiar versión de, de, de lo que yo veo de en este caso de un Wargame, pero bueno, poco probable a todos los Wargames. <risas> a lo que me no gustaría como jugado, ¿eh?
2: Bueno, pues estamos ya, eh, tras esta este contenido o este programa con carga histórica, más bien. Estamos ya ahora para desconectar. Vamos a cambiar un poco el chi y nos vamos ahora con Bea, que, que es nuestra nuestra jugona preferida sí. y es la que nos carga de, 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 de la que nos ilustra. Hola, ¿Qué tal, yo... Bea? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido a los 15 minutos con Bea. <risa>
2: Tontería. Lo bueno es que, con el, paso, lo bueno que con el paso del, del tiempo ya tú te misma ya te, ya te estás creando la sesión. Hola, la verdad que para mí es la sesión favorita del programa. ¿eh? Tengo que decirlo: eh... los, los 15 minutos con Bea. Bueno, escucha, te quería preguntar: eh, cuéntanos acerca del Undaute. ¿eh? Así a, a saco, ¡Oh, a saco, a
1: saco. Pues
2: mira, lo quería por todos lados, eh, hay varias La versiones de ese vi, juego,
1: ¿no? La primera vez que lo vi, se lo vi a Carayán, y cuando lo estaba enseñando, no, él no dijo no dio sus impresiones, sencillamente dijo cómo se jugaba, y además estaba en el descanso de trabajo, y lo vi, le vi el vídeo, me estuve mirándolo, y dije, este lo quiero, cuando salga en español, me lo pillo, porque debe estar súper chulo para jugarlo con el chiquillo, y ahora lo estoy jugando sola. <risa> y se lo he enseñado siquiera
2: Claro, es un juego que es para, para uno o para dos o, o Es para dos jugadores Vale, uno con dos. Pero ya uno.
1: han sacado tres adaptaciones para solitario Yo he probado dos uh -huh. La tercera no creo que la vaya a probar Porque hay que montarse, hay que hacer unas cartas Y es que a mí, ya empezamos con lo del pin and play Que no es pin and play, pero es que no me gusta Me gusta más jugar Y más cuando he probado uno Que es el automatches El automatches el automatch, que, que funciona con los mazos originales. Entonces, claro, es muy bonito. Además, es que como es tan bonito, el, el programa aquel que decíamos de los ilustradores, que sí. um, me entró por las técnicas porque se explica en dos minutos. Es que en dos minutos sí que es verdad, cuando juegas con solitario tienes cositas más. Pero es que se explica en dos minutos y es tan bonito que para que voy a jugar con un mazo... Eso, me impreso en la... sí me quedo con ese, con ese, sí. con ese a automata.
2: Mí, a mí eso también me ha pasado varias veces. ¿eh? Eh, y lo estoy
1: jugando en solitario. Pero es que llevaré, no sé, 11 partidas o 12. Desde ayer que lo empecé.
2: Es, es un juego que, que hay, hay muchos, ¿no? Ya de este y, tipo.
1: Sí, han sacado unos 64, cinco campos, ¿eh? no sé y 4 Con
2: diferentes personajes, ¿no? Puedes
1: jugar o bien con un cómic, con un personaje de ficción, con un personaje histórico. Es que puedes jugar uh -huh. con lo que sea. Te pueden uh -huh. hacer... Pues eso, yo ahora estaba jugando con Medusa contra el rey Arturo, que tiene mm. nada que ver. Sí, sí. sí. Mer Merlín contra Medusa, y me dirás y el, el, el histórico... Bueno, el histórico ninguno de, de los... dos. Ninguno.
0: <ríe>
1: <ríe> Pero la gente lo que pasa es que luego fan Make están sacando auténticas salvajadas. Hay por ahí no hay uno con velocidad. Sí, ese, esa también se ese mola, porque son tres, tres eh, dinos que van por ahí mm. y, tal, te las narices. Mm
0: -hmm. y te van
1: acorralando, pues, bueno, van en, atacan en manada, claro. cuando, no se, se, pues lo mismo, si es que es, está muy bien simulado, claro. está muy bien simulado y además mm. el, el autómata también está muy, la gente que tenga dudas, la verdad es que yo he probado dos, uno es muy sencillo, en dos minutos estás jugando, mm. pero tiene lagunas, no están, y es no tiene lagunas no, sino que sencillamente sabes cuan, que va a atacar o que claro. se va a retraer. Va a maniobrar, maniobrar, estirarse para atrás. Bueno, maniobrar defensivamente, pero ya lo sabes. Este que estoy jugando, que la ha hecho además un chaval, ahora no me acuerdo cómo se llama, me va a matar porque estaba hablando con él antes. Y, y, y es que no sabes lo que va a hacer, es imprevisible, como un humano. Es decir, me, voy hacer una, te voy a decir una tontería, pero hay partidas que creo que estoy jugando con, contra mi hijo. Porque este no sabe si... Si, si ha atacado, lo normal es que el, con el anterior que se retraiga se te sí, 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 este igual sí. te vuelve a atacar pues estilo mi hijo, te pego, te pego, te pego, te pego. <ríe> y yo soy muy de ya que te tengo aquí, te pego dos veces. ¿eh? yo que me claro, voy a ir claro, claro, me voy a claro a las niñas que me quieras soltar <ríe> no sé que no tenga defensa, claro pero igual es eso, o igual de repente se te va dije, ¿por qué se va? Pues porque no tiene nada, porque has simulado y además también simulas con fichas simulas la mano que tiene el otro dueta se llama el se llama Dueta. Bueno, Dueta es el mismo.
2: ¿Y qué, ¿Y qué ha hecho? Ha subido como el modo solitario, ¿no? Entiendo. Ah. Están,
1: sí, lo ha subido. Lo, se ve que ya lo subió hace tiempo y lo están perfeccionando.
2: A la vez han llegado
1: unos grados de perfeccionamiento muy, muy buenos De hecho, estaba hablando con él esta mañana porque el rey Arturo se me estaba resistiendo. Le decía, no lo entiendo, no entiendo cómo funciona. ¿Cuándo saco Excalibur? Porque Excalibur es una, es una leche la que ve, Pero hay una carta que te saca Calibur y luego tú le arreas. Ah, jugando tú, lo tengo muy claro.
2: Que Es un tablero, hay diferentes posiciones en el tablero por el que iremos recorriendo, ¿no? Dos bandos. Pero, pero,
1: pero, pero por ejemplo, eh, el, el pegar es, la mayoría pegan a cuerpo a cuerpo. Tienes que estar adyacente. Y adyacente, si no hay una rayita, ¿vale? Entre dos círculos tiene que haber una rayita. que Entonces, uh -huh. es que tienes adyacente? Uh -huh. Pero el que pega a distancia, pega por color. Entonces tú puedes estar en la otra punta. Si coinciden los colores, te pega. Ya no tiene nada vale. que, que ver ni línea de visión ni tonterías vale. de estas. Es muy vale. sencillo. Uh -huh. Si yo estoy en el rojo y yo pego a, a distancia y tú estás en un círculo que hay al menos un color rojo, uh -huh. te pego. Vale. Te vale. Pegar. Uh -huh. Entonces tú te estás viendo... Entonces es como un wargame. Porque es un wargame, pero sí. divertido. ¿no? Es decir, uh -huh. no, es un wargame, igual me van a matar. Pero es un. Como... Sí, es un juego un... de batalla.
2: De sí. lucha. Uno contra uno sí, y lucha entre y punto.
1: Vas... Te retraes, mm. le vas. por Además, luego tienes ayudantes, ¿vale? Mm. Por ejemplo, el Rey Arturo, su ayudante es Merlín. Siempre iba con él Merlín en todas mm. las batallas, pues aquí también ayuda. Entonces, Entonces juegas que... con
2: más de un personaje.
1: Juegas con un héroe y ayudantes. Ajá, hay personajes vale. que no tienen ayudantes. Hay, vale. hay otros que a lo mejor que los, los el el, el de Jurassic Park tiene un héroe y dos ayudantes. Que son dos, es los lo dos, otro, dos. otro No dinosaurio. no mentira, son tres héroes. Ellos son tres. Ellos son tres héroes. Con uh -huh. uh -huh. sus vidas y con todo. Creo que son tres. Vale. vale, dos, tres, vale. Tres uno. Y ¿Y? Las cartas que abre que, le, que levantas tienen el nombre de uno o simplemente pone cualquiera y lo puedes llevar para cualquiera.
2: Vale. En las cartas ahí están las cartas donde están las acciones.
1: Claro, y pues, valor una el parte ataque, te dice Arturo, de eso solo sirve para Arturo. Uh -huh, claro, vale. Merlin, solo sirve uh -huh. para Merlin, cualquiera, lo puedes usar para cualquiera. Uh -huh. y, la, y luego hay un símbolo, que te pone símbolo de ataque, símbolo de defensa, símbolo de da igual, y tú ya lo usas, me tiro, me salgo, me voy, me quito. Uh -huh. Y cuando se acaba el mazo de robar, en teoría, si quedas con vida cada vez que tengas que robar pierdes dos de vida y el que se quede sin vida antes pierde. Es decir, que no se va a alargarla porque si no se acaba, si volvieras a barajar el mazo Sí. sería eterno y sí que sí como bueno como el ajedrez ¿no? que sería claro
0: eterno, que claro me
1: aburro el ajedrez que yo me aburro. pero aquí no porque aquí cuando se termina el mazo sí que dice robar porque si tienes que maniobrar es decir moverte moverte ¿Eh? siempre, obligatoriamente tienes que robar una carta uh -huh. uno juega las cartas pero tienes que robar una si no uh -huh. puedes robarla porque el mazo se ha agotado pierdes dos de vida entonces llega un punto que alguien va a morir.
0: Claro. Entonces claro. es que
1: como mucho y dura media hora. Sí, sí, sí. Hay una partida uh -huh. que a mí me ha durado 10 minutos porque se han empezado a pegar entre Arturo y me gusta pum pum, 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 yo pum. Escaliburó el uno y la otra con 8 y se han quedado en 10 minutos. <risa> Además, uno con cero de vida y el otro con uno. Es decir, que tampoco es que diga, sí. no. Lo que pasa es que al, al jugar ya con el automa de Arturo es cuando se me ha hecho la cabeza. <risa> no lo entiendo. <risa> Es que manejar Scalibur ya es más complicado. Bueno, más complicado sí, si no hay personajes que son más complicados llevarlos como automa. Claro. No, Hombre... No, no luego cómo como usarlos como jugador, sino como automa, que es diferente.
2: Claro. Cada personaje tiene alguna habilidad aparte, entiendo, ¿no?
1: Claro. Tiene una carta que tiene su habilidad y luego tiene X cartas que tienen también sus habilidades, no sus habilidades, sino sus ataques o defensas especiales. Claro. Y luego claro. los demás lo comparten. Uh -huh. Hay, un, no sé si hablan, un 50 o un 70% de cartas que comparten el texto. Sí. Pero luego hay habilidades, pues, por ejemplo, Arturo se referirá a, a Excalibur, Vale, pues una carta que le ayuda a buscar Escalibur la otra hay otra que también hay otras que la ayudan a potenciar por ejemplo eh, Alicia en el País de las Maravillas tiene cartas que le hacen cambiar su condición porque tiene una llave enorme la llave de, de Alicia que dice que o, o bien por una pues, eh, defiende más y si cambia ataca más pues hay ah. cartas que le dicen ahora dale la vuelta a la llave ahora dale la vuelta sí, 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 sí. Alicia tiene esas cartas los demás no tienen esas cartas y cada uno tiene sus cartas
0: y luego y Alicia,
2: por ejemplo tienes que
1: jugar con esas peculiaridades cada vez
2: te puedes Cuando comprar a lo mejor la dos juegos con diferentes personajes y lo unes entre sí, que no hay problema, ¿no?
1: Son autojugables. Cada expansión es autojugable, Paco. Uh -huh. Y
2: uh -huh. además,
1: tableros súper chulos que estás jugando pues, en un barco o, o yo, yo he puesto a Arturo y tal jugando con el, en el mapa de Alicia. Me decía, a ver, tú <risa> 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 <Rosita> y todo. <risa> yo voy sí, a sí. Las una pasada, son muy buenos. Sí, sí. Pues la... yo me los voy a comprar todo.
2: todos. ¿Todos? Todos. Bueno, a pues ya,
1: ya te preguntaré
2: cuál es al final el, el personaje que más a te ha gustado. Por saco. A
1: tomar por Quiero todos.
2: Bueno, te y quería preguntar que
1: llevo jugando. ¿eh?
2: Sí, no, enganchadísima <risas> ese. Te quería preguntar también por el este, por el Lord of Waterdeep. Que, mm. que a ver, te he visto que que ha subido alguna foto de él. No sé si es que jugamos hace poco, sí. Lo has comprado ahora nuevo casa. o, o no, ya lo tenías.
1: Lo tengo desde hace dos años y habré jugado cuatro partidos.
2: Pues serás de los pocos que aguanté en tu, en tu colección, ¿eh?
1: Pero lo que pasa es que es un juego que, que se puede sacar a todo el mundo. Llega un punto que ni siquiera hace falta leer. Porque tú tienes que poner un, tu trabajo, tu peón, y colocas y recibes un cubito. Uh -huh. Llámese clérigo, llámese guerrero, lo que sea. Y luego tienes con esos cubitos que son de colores, ¿eh? ¿vale? tienes que rellenar unas quest que te dice pues necesitas cuatro negros, tres amarillos y no dos naranjas y, y tres monedas de oro. Cuando tengas todo eso, tienes la quest y te dan 15 puntos de victoria. Ya está. Sí, sí. Eso está en inglés. Llega un punto que solamente con los colores. y da. Sí que hay un texto a lo mejor abajo que te dice cada vez que vayas a conseguir uno morado te darán otro. Vale.
0: Sí, sí.
1: O cada vez que uno lo consiga te lo dan a ti también. Sí, pero
2: no es algo es difícil. difícil. Por pues lo que me está contando no es, no es algo difícil. Luego ni hay una es... expansión
1: que tiene dos módulos, que le añade un tablero más para que haya más oportunidades y juega más jugadores. Y luego otro que añade calaveras, que es un poquitín ya de putear. Vale. Vas mandándole calaveras a los demás trabajos, vale. a los demás jugadores uh -huh. y ese ya es más de puteo.
2: Cuéntame de qué va el juego. Te, si te
1: gusta la interacción no lo metes, si no te gusta y si te gusta lo metes. Es como todo. Y si ya es más de, más de dos jugadores. Es que a dos jugadores a mí no, no me gusta mucho. No sé, a dos juegos Tú lo, es demasiado lo recomienda
2: a partir de tres no
1: mm, es que a dos a ver estamos en las mismas Si el juego te encanta porque el, el tema que es un, el tema de duños son dragons te encanta el tema y te gustan los euros
0: te pues, va a gustar a
1: ver, uh -huh. jugar a dos se puede jugar uh
0: -huh. lo
1: que pasa es que hay mucho con el eh, bueno y por supuesto la expansión no si vas a jugarlo a dos porque entonces ya es demasiado pero queda mucho espacio abierto te dan un peón más el mismo juego se regula, es decir, eh, si juegas uno menos te quita, si no te da. Sí, sí, pero, sí. Pero mm, no es lo mismo con tres jugadores porque hay cartas de quest que tú le puedes lanzar al otro, ¿no? Porque si tú estás cumpliendo una misión, hay sí. cartas de quest, ¿vale? O sea, cartas de quest no de intriga, que se las das al otro, y entonces tiene que hacer una carta de quest malísima, que le da pocos puntos, pero es la primera que tiene que hacer, con lo cual no puede hacer las suyas. Le entorpeces. Es pues, claro, si son dos, se las vas a dar al otro.
0: Claro. Luego hay
1: cartas de intriga que te dice, elige un jugador y. Que... ¿A quién vas a elegir? Y dale un cubito, dale un, un guerrero. Pues se lo tengo que dar a ti. <risa> en la otra manera hay un poco de pique, ¿Por qué no se lo das a él? ¿Por qué no se lo pides Sí, sí, sí. Es lógico, es lógico.
2: Que... Cuenta,
1: pierdes a dos.
2: Cuéntame de qué va. ¿De qué nos encontramos en este juego?
1: Pues es una colocación de trabajadores pura y dura y no existen realmente poco más que luego tienes que cumplir misiones y con esas misiones consigues puntos de victoria. qué más puntos de victoria a las ocho rondas, que son ocho rondas que cada vez que, que pasa una ronda coges tres puntitos de victoria y los colocas sobre unos edificios, que es otra zona de colocación. Uh -huh. Cuando terminan esas tres esas ocho rondas, se termina la partida. Realmente es que no tiene nada. Es un fa es un familiar que no es del todo familiar con el idioma. Sí. Pero vamos, si tú quieres imprimir las cartas eh, traducidas y ponerlas...
0: Sí, sí, es sí, sí, sí.
1: Y no lo, precisamente no lo he vendido porque porque en familiares de ese estilo yo tengo es muy poquito y como es divertido en casa pues nos reímos porque le mandas la al otro y le dice ya estamos tocando las narices sí, sí, sí. y sobre todo porque no tienes que pensarlo y, y, y el otro día hacía pues, no sé, había como un año y año y medio que no salía y prácticamente no tuve que explicar nada es muy sencillo sí 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 y eso está chulo Estás claro. toda la semana trabajando que llegues y sueltas un juego, lo pones y tal. ¿Este de qué era? es que Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Espera, sí.
2: Pues Bea, hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy. Eh, darte las gracias por eso, bueno, pues por eso con recomendaciones más bien, o, o más que recomendaciones, contarnos a qué juegas, porque es lo que haces. Por estos 15.000 minutitos con Bea. Y, y gracias por, por venir aquí al programa Ahí. después del curro. Y a los que nos están escuchando, pues ya saben que nos pueden seguir a través de Twitter o Instagram, como después del curro, hasta los jueves que viene y, y nada, buena Chalo. semana, adiós
0: Chalo.